0: Que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Klaus Lindorf, une figure emblématique du monde de la mode et du luxe. Fondateur et directeur créatif de Rondorf, Klaus a su révolutionner le sportswear en combinant l'élégance française avec la fonctionnalité suédoise. Avec un parcours fascinant, il incarne l'esprit agile nécessaire pour être un entrepreneur. Klaus partage avec nous son expérience unique, les défis de la création d'une marque de luxe et son approche visionnaire du design et du style. Voici Klaus Lindorf dans La Grande Évasion. Klaus, bienvenue dans La Grande Évasion. Merci beaucoup. Merci pour ta présence, d'avoir répondu présent sur, sur cette, à cette invitation. Je suis vraiment très heureux de t'avoir et honoré. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le CEO de Randorf, qui est une marque de underwear masculine, et, euh, et tu as dédié, ces dernières années à monter cette marque euh, au niveau international. Est-ce que c'est une bonne présentation?
1: Oui, tu, tu présentes la marque comme euh, la plupart des gens connaissent la marque, c'est-à-dire une marque de, 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 de Underwear En fait, je dirais plutôt qu'on est une marque. Et qui couvre non seulement les sous-vêtements, mais aussi sportswear, loungewear et swimwear. Donc, c'est plutôt une all-round brand que pour hommes, plutôt que juste pour les sous-vêtements. Mais c'est vrai que les gens rentrent souvent dans la marque par les sous-vêtements.
0: Beaucoup, beaucoup de designers, acteurs, stylistes qui, qui l'endorcent, qui, qui la valident et qui l'aiment la, qui beaucoup, cette marque. Comment tu as réussi à, à inculquer ça, insuffler ça dans une marque qui est, est quand même un marché très concurrentiel euh, par où tu commences, comment ça se passe si tu veux parler ça.
1: Mais je pense euh, souvent quand on lance quelque chose un nouveau produit ou une nouvelle marque c'est souvent parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas soi-même sur le marché et euh, c'était le cas avec Randolph aussi, à l'époque on trouvait que c'était très compliqué à trouver du sportswear ou du gym, d'aller à la gym euh, avec un T-shirt simple, sans logo hystérique, avec des couleurs euh, flamboyantes, et que les coupes euh, des shorts et des pantalons étaient souvent un peu merdiques. Et donc, on a lancé une marque avec euh, cinq pièces. Tout était en noir. C'était un underwear, un T-shirt, un sports short, un, un swim brief et un sweatshirt. Et c'était vraiment comme ça on a lancé la marque, avec ces cinq petits produits. Et on a lancé ça sur un petit site il y a plus de dix ans maintenant.
0: Et alors, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là avant. Euh, tu as eu l'idée parce que tu as vu une niche de marché, tu as vu quelque chose qui manquait. Et comment, par où on commence quand on veut euh, rentrer dans, ce, dans cette industrie-là
1: Déjà, moi, je venais de, de, la, de la publicité. J'avais une agence de publicité qui était spécialisée dans les marques de luxe et de mode. Donc, je travaillais avec pas mal de, de marques de. Pas haute couture, mais prête à porter. Homme, et c'est vrai que je voyais souvent sur des shoots, sur les prises de vue, des produits que j'adorais. Par exemple, des tennis shorts euh, des années 80, un peu bien Borg. Et j'ai dit, je vais acheter ça quand ça sort. Et le client des hommes ça sortira jamais. C'est juste pour les mages, parce que ça, ça ne vendra pas dans le Midwest. J'ai dit, d'accord, mais tous vos clients ne se trouvent pas forcément dans le Midwest. Ils ne sont pas tous gros et américains. Euh, et je trouvais ça étonnant qu pouvait, que des très beaux produits comme ça ne se faisaient pas, qui étaient uniquement là pour l'image pour et pour la, la campagne. Et donc, ça, c'était un, un petit truc comme ça qui m'a mis euh, la, la puce à l'oreille. Et c'est là que je commençais à parler avec mon partenaire à l'époque de développer une marque qui, justement, offrait ces produits-là.
0: D'accord. Et alors, là, on, tu sautes le pas donc, avec ton associé de l'époque et, euh, et tu décides de mettre en avant cette, cette marque euh, donc, ça avance petit à petit. Et quels conseils tu donnes pour, pour attaquer un marché comme ça
1: <rire> ouais, Déjà, je pensais que la, que la publicité était un peu archaïque. Mais la mode, c'est encore plus compliqué. Et franchement, ce n'est pas évident du tout. Je pense surtout quand on n'a pas l'expérience. Donc, nous, on a appris en cours de route. Euh, mais je pense que parfois, il faut, faut réfléchir un tout petit peu avant qu'on s'y on, on lance. Moi, j'ai fait ça en parallèle pendant trois ans avec mon travail dans la publicité. Donc, c'était quelque chose qu'on faisait dans la cuisine. Et wow. c'est devenu plus euh, important et, et vrai ou euh, sérieux qu'à partir de 2015, quand on a fait rentrer des, des investisseurs.
0: D'accord. Alors, discipline is not a dirty word. Ce n'est pas donc un gros mot la discipline. Pourquoi tu, Comment tu vois c'est l'importance de la discipline dans le monde d'aujourd'hui où il y a un petit peu tout à disposition, tout est euh, tout est facile d'obtention en en, en en apparence et euh, plus personne veut, veut faire vraiment de, de gros efforts pour monter quelque chose.
1: Mais déjà, je trouve que c'est intéressant. Le discipline is not a dirty word. C'était notre leitmotiv quand on a lancé que en France, parce qu'on avait lancé la marque qu'en France au début. Et on trouve que c'était assez drôle, comme on avait une marque qui s'appelait Rondorf, qui avait le côté suédois, euh, dans un pays qui n'est pas tout à fait connu dans le monde pour être discipliné, ni d'apprécier la discipline. Donc c'était un peu une provocation auprès des, Fra des Français. Euh, en fait, ça a marché super bien et c'est devenu le leitmotiv, le print numéro un. Et c'est toujours le print numéro un de Randolph. Donc, on l'exploite dans toutes les collections. Et c'est drôle que, que comme on peut se tromper. On pensait que ça allait être un, un, pour un peu choquer les gens. Et in fine, c'était quelque chose qui qui marchait très, très bien avec les Français comme avec les autres pays aussi. Et aujourd'hui, Discipline, je pense que c'est plus actualité que jamais. Discipline, c'est quelque chose, comme à l'époque, on disait, discipline, euh, il faut l'avoir pour réussir. Réussir à rendre son corps joli à la gym, mais aussi dans, réussir dans la vie en général. Ce n'est pas quelque chose de très européen, euh, plutôt, oui. Si c'est quelque chose de plutôt nordique, je pense, ou très américain, c'est pourquoi aussi discipline, c'est not dirty word aux États-Unis. Les Américains disent, oui, so what? Euh, je ne comprends pas pourquoi c'est un dirty word. Discipline is great. Donc, c'est toute une autre façon de voir les choses. Et c'est pourquoi En Discipline dans le Dirty World est utilisé pratiquement qu'en Europe et très peu aux États-Unis, qui est notre, le, notre marché numéro un, un aujourd'hui.
0: Et euh, on peut parler justement de ton, de ton background suédois, donc. Euh, tu es, tu es d'origine euh, suédoise. Et ouais. Comment tu es arrivé à Paris Comment tu, euh, tu, tu as été attiré par, euh, par la France
1: <rire> mais En fait, euh, j'ai toujours aimé la France et quand j'étais petit, on, avec ma famille, on faisait du ski en France, on, était, on avait une maison dans le sud de la France, donc j'étais là tout, chaque été et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ces, ces jours et en plus Paris, ça a toujours été une ville, je ne dirais plus aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, une très belle ville et que, que j'adorais. Et euh, j'ai commencé à, dans le banking, investment banking à Londres, et j'ai travaillé chez Banque Paribas, qui s'appelait Banque Paribas à l'époque, donc c'est avant BNP, et euh, je faisais de investment banking qui n'était pas du tout ma tasse de thé, je dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici ?» Et en fait, je disais « J'ai envie d'essayer de quelque chose de plus créatif, et euh, je voulais faire la pub, et je voulais apprendre le français correctement. » Et euh, donc, je suis parti en, à Paris en 1995, j'ai eu un job chez Publicis, je ne parlais pas un mot de français, je ne comprenais ouais. rien, et euh, après, voilà, je pensais rester un ou deux ans et 28 ans plus tard, je suis encore là.
0: <rire> 28 ans qui passent rapidement, j'imagine. J'ai l'impression, souvent, en rencontrant des personnes, des personnes internationales, que les étrangers aiment plus la France que les, que les Français. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Mais oui, mais je... je bon... On dit toujours qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Euh, et, je, et je pense que c'est vrai on, on dit ça en Suède, on dit ça en France. Mais je me souviens, mon père, il disait toujours, la France a été créée par Dieu. Et il a donné les montagnes, les plages, les, les champs des, 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 une, une des plus belles villes du monde. Et tous les voisins autour, les pays autour, ils ont dit, mais ce n'est pas juste. Et Dieu a donné tout <rire> à la France et donc, il a créé les Français et là, tout le monde dit ok là, c'est juste. C'est une mauvaise blague, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un pays absolument incroyable et que c'est dommage de voir tout le temps les gens, euh, les Français, ne pas être aussi fiers qu'ils devraient être de ce, de ce pays absolument incroyable que, que vous avez.
0: Euh, que qu'on qu a maintenant, parce que vu comment tu parles le français, euh, je pense qu'on euh, peut largement <rire> dire que tu, es, que, que tu es un Français euh, naturel.
1: Je ne sais pas, je, serais, je pense que je ne serai jamais français, mais, euh, mais en tout cas un, un grand fan de ce pays, ça c'est clair. Et
0: euh, Quelle était ton erreur ton erreur euh, numéro un, l'erreur que tu as fait que, qui, pour, pour monter euh, Randorf, qui a fait que, que bah, tu aimerais bien nous la partager aujourd'hui et que tu aurais aimé le savoir avant pour ne pas la faire
1: je pense que le truc le plus important, c'est qu'on aurait dû avoir quelqu'un en finance tout de suite, qui était très senior. Et moi, j'ai je, je, ramé avec des petits juniors à droite et à gauche et on a fait du, du bric-à-brac. Et c'était parce que ça coûtait cher. Mais en fait, je pense que ça nous a ralenti beaucoup au début. Et depuis qu'on a euh, un vrai CEO euh, en place, ça change tout. Ça veut dire que moi, je peux me concentrer où je suis plutôt bon dans le design, dans le marketing, dans la com, etc. Et, euh, et qu'il y a quelqu'un qui sait vraiment tenir la machine derrière. Euh, et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas les premières années, où j'ai essayé de le faire moi-même. Et ce n'est pas du tout mon truc. Et je pense que ça nous a ralenti. Et on a fait beaucoup de conneries qui étaient inutiles.
0: Tu veux dire que, quand tu parles, juste pour bien comprendre, quand tu parles de finance, donc c'est finance, financement tu, pour, pour la gestion du... Euh... La gestion interne, etc.
1: Oui, oui. Non, c'est pas le financement parce que ça, j'irai moi-même de faire venir l'argent des investisseurs. Ça, c'est une chose et de faire le comment dire en anglais le dog and pony show. Je peux, je sais le faire. Non, c'est surtout le, le day to day, de tourner la faire tourner la machine, parler avec les fournisseurs, euh, regarder la rentabilité, les, les marges, euh, tous ces trucs là qui sont dans mes yeux chiants, mais il faut le faire. Et moi, j'ai voulu le faire avec quelqu'un junior un peu en, bricole, en bricolant et ce n'était pas une bonne idée du tout. Donc ça, si tu dis euh, quelle est ton erreur Ça, c'était une erreur euh, monumentale les pre des, des premières années qui nous a ralenti et euh, on ne peut pas tout faire. C'est impossible.
0: Donc l'importance de, de s'entourer directement dès le début de gens qui sont fiables dans leur, dans leur discipline ou leur secteur
1: Exactement, oui, car le, le, le know-how que, que je, je n'ai pas moi, même si j'étais dans, dans le banking, mais l'investissement banking n'a rien à voir avec tourner une petite boîte. Donc, d'avoir quelqu'un avec cette expérience et qui peut surtout, tu peux te reposer sur, sur, sur cette personne et de, de sentir que cette partie, ça roule et dans ce cas-là, tu peux te concentrer sur tout ce que tu sais faire bien.
0: Alors, tu parles du moment où il y a eu un il y a eu un saut euh, un saut quantique pour pour Rondorf et pour toi euh, oui. quand ça a commencé à décoller réellement tu m'as dit qu'est-ce euh, qu qui se passe à ce moment-là les ventes décollent ou alors il y a des rencontres qui se font il y a des partenariats qui se font qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que tu te dis là ça y est ok ça décolle vraiment
1: mais c'est quand on a vu qu'il y avait une traction euh, en dehors de la France, on avait notre petit site et ça commençait à, à vendre bien en Angleterre, en Allemagne, euh, aux États-Unis. On comprenait même pas parce qu'on n'a pas ah. mis un codec aux États-Unis. Donc ah. parfois il y a des choses comme ça qui se passent, on ne sait pas exactement. Ah, comment. Sans
0: promo, sans... excuse-moi de t'interrompre, aucune promotion, aucune paid ads, rien du tout.
1: Que wow. On était concentré sur la France et tout d'un coup, on, on sentait un traction, je ne Je sais pas si on dit ça en français, mais en tout cas, il mmh. y a quelque chose qui bougeait en Angleterre, en Allemagne et après aux États-Unis. On n'a pas tout à fait compris. Et c'est là qu'on a dit que ça serait totalement idiot de ne pas profiter parce qu'on a cette chance une fois dans une dans une vie d'une marque de de se jeter un peu au ce qu'on appelle le tipping point. On arrive au point oui. où on rame dans des petits trucs qui ne servent à rien et tout d'un coup, boum, il y a une espèce de tsunami qui arrive, positif, yeah. et on dit ok, je me saute dessus ou on ne fait rien. Et il n'y aura pas une deuxième chance. Et là, on a fait venir des, des investisseurs anglais pour justement d'abord attaquer le marché anglais, ouvrir un, un, un flagship store à, à Londres qui pouvait supporter aussi les, 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 les ventes online et après, l'idée c'était après aller vers les états unis et, et d'attaquer ce marché qui un marché où il y a beaucoup plus d'argent et ils sont beaucoup moins sensibles à des promos et des discounts dans tous les sens. Et, euh, et surtout, on avait une proposition de marque européenne dans le sportswear qui vient quand même des États-Unis, on, on, on sentait qu'il y avait un vrai traction et qu'il ne fallait pas rater ce train-là. Et in fine, on, on s'est rendu compte que tout a commencé avec nos ventes à saint barth En fait, il y avait tous ces gens des États-Unis et d'Angleterre, de l'Allemagne qui visitait saint barth où on était dans une boutique à Gustavien, parce que ce qui est drôle aussi, c'est que cette île, elle est française aujourd'hui, mais elle était suédoise à l'époque. Oui, c'est vrai. Euh, Par hasard. Hein. Mm. Mais en tout cas, on a vu que chaque fois qu'on demandait aux gens « comment vous avez connu la main ?»,« comment vous vous tout revenait à saint barth Et ce truc a fait une espèce de « word of mouth » qui a commencé à marcher, notamment ou surtout aux États-Unis, et qui a fait qu'aujourd'hui, c'est notre premier marché dans le monde.
0: Alors dès qu'on met un doigt dans dans les États-Unis euh, généralement c'est euh, c'est comme tu dis un tsunami qui euh, qui se passe négatif ou positif dans ton cas c'était positif pour je reviens juste au tipping point que, dont tu me parlais que je trouve très intéressant ce moment où un petit peu on doit se lever euh, et sauter de la de la falaise qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais en toi dans ta tête pour te te dire parce que tu me parles d'investment banking tu étais sûrement dans une carrière qui ne bon, te plaisait pas fondamentalement, mais qui, qui allait très bien, j'imagine, au niveau, au niveau financier. Et qu'est-ce qu qu que tu avais comme ressource en toi pour te dire OK, je fais all-in sur ma marque, sur moi-même euh, Je trouve que c'est très psychologique. C'est pour ça que j'aimerais bien le savoir.
1: Moi, je pense que déjà, l'investment banking, je fais plusieurs sauts dans ma vie. L'investment banking, je gagnais très bien ma vie. J'étais très jeune, mais je gagnais très bien ma vie. Et j'ai dit il faut que je parte. Avant que je m'habitue trop à ce salaire. Bon je suis bon. parti à Paris et je vais enlever un zéro sur mon salaire pour commencer à travailler dans la publicité où je wow. connaissais rien. Et, mais c'était un choix et je, et je suis pas tout rentier au nid, mes, mes parents qui étaient derrière avec de l'argent, mais j'ai changé de lifestyle total pour faire quelque chose qui m'intéressait plus. Et je suis resté dans la publicité pendant très longtemps. Et à la fin, quand j'étais DG, j'étais sur le bord de BOTC, etc. Donc, bien sûr, j'avais un bon salaire. Mais là aussi, j'arrivais au bout de quelque chose. Je disais, soit c'est vraiment pour s'investir et de, de devenir président d'une agence ou quelque chose comme ça, ou il faut encore sauter euh, du bateau vers quelque chose inconnu. Et comme j'avais fait... Rendorf pendant 2-3 ans un peu en bricolant euh, dans la cuisine le soir et je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, il y avait quelque chose dans le marché et il y avait des gens qui aimaient bien la marque, j'ai dit euh, c'est maintenant ou jamais j'ai pas la, le cash moi-même donc je fais rentrer des investisseurs pour pouvoir attaquer l'Angleterre et, euh, et ensuite les états unis
0: Alors ta, ta, ta zone de confort elle est un petit peu reliée à ce que tu me disais tout à l'heure avec la discipline euh, est-ce que tu penses que c'est si très important de le... le... De, de sortir justement de sa zone de confort Parce que tu l'as fait plusieurs fois dans ta vie.
1: Euh, je pense que c'est chaque personne est différente. Il y a des gens euh, qui ne peuvent pas envisager ça du tout. Moi, je n'étais pas non plus... Euh... Par exemple, je n'ai pas quitté la pub pour euh, vivre dans un studio de 5 mètres carrés dans le 20e arrondissement. J'avais mon salaire, c'est pourquoi j'étais un peu un coward, moi aussi, parce que pendant trois ans, j'ai laissé traîner les choses. Je voulais voir s'il y avait vraiment un truc qui pouvait marcher. Et c'est uniquement quand je sentais il y a quelque chose là maintenant, on a vu que les produits marchent, qu'il y a un, un, une clientèle pour cette marque, que j'osais. Euh, quitter la publicité et quitter mon job, quitter un très bon job que j'ai adoré chez BETC euh, à Paris.
0: Et alors, euh, donc, ça y est, ça décolle, ça avance, euh, le, les années passent, l'entreprise euh, grandit. C'est quoi les choix stratégiques que tu fais pour, euh, pour faire grandir ta marque
1: Je pense d'abord, c'est toujours de faire un marché bien plutôt que de faire 25 à un peu n'importe comment euh, parce que je pense que d'attaquer de, de, tout en même temps, les gens disent « Ah, mais vous ça, ça marcherait très bien au Moyen-Orient, ça marcherait très bien en Corée, ça marcherait très bien au Japon. » Et si on essaie de faire tout en même temps, ça risque juste de tomber comme une crêpe. Et donc, euh, on a fait d'abord la France, après on a fait l'Allemagne, qui était euh, avec un site européen en euros. Donc, c'était évident que de, de prendre un marché qui a beaucoup d'argent et une clientèle qui aime beaucoup Randolph. Et qui adore tout ce qui est design scandinave, c'était logique d'attaquer l'Allemagne derrière. Après, il fallait développer un site pour l'Angleterre parce que c'était en, en sterling et ils étaient encore, euh, il n'y avait pas encore Brexit, donc c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Mais on a fait le UK avec le site, avec une boutique qui euh, était derrière. Et après, on a attaqué les États-Unis uniquement quand on sentait qu'on avait une plateforme euh, forte en Europe. Et c'est après, oh, en plus, qu'on voyait qu'il y avait une traction des États-Unis, c'est là qu'on a lancé le site en dollars aux États-Unis, même si on a chipé d'ici. On n'a pas tout de suite pris un warehouse à New York ou New Jersey ou je ne sais mm -hmm. pas où. On n'a pas tout fait en même temps, mais on a pas à pas. Et une fois qu'on voit que, par exemple, les États-Unis euh, est un, un peu... On a, comment dire, on a fait tout ce qu'on pouvait faire aux États-Unis. En tout cas, on est un peu plus établi. Oui, il faut attaquer le Moyen-Orient où il y a euh, aussi un intérêt. Il faut attaquer euh, l'Asie ou certains marchés en, en, en Asie. Je pense que Chine, euh, il ne faut absolument pas y aller. Mais par exemple, le, la, euh, la Corée ou aussi le Japon, c'est intéressant. Mais c'est un next step, ce n'est pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a tellement de choses à faire aux États-Unis. Il faut les faire bien. Et une fois qu'on sent ça, peut-être avec un, un, un partenaire en Asie qui sait et qui co se connaît dans les marchés asiatiques, là, il faut faire le saut vers l'Asie, la, vers mais pas tout en même temps.
0: Alors, il y a, ça me fait penser à une, à une quote de je ne sais plus qui qui disait le, le plus important de, à, à savoir, c'est ce que tu ne sais pas. Euh, <rire> je crois que ces erreurs-là, elles sont, elles, sont, elles sont importantes pour, par exemple, tu... tu ne pas partir dans tous les sens et se focus sur un marché, euh, ça, tu le savais pas. Donc, est-ce que c'était quelque chose que tu avais comme structure de business ou expérience dans la vie ou alors quelque chose que tu sentais ou alors qui, peu à peu, les choix, les analytics, les feedbacks que tu avais de tes clients te donnaient cette impression-là
1: je pense que c'est un mélange de, de mon passé. Un, de être dans le banking, c'était du B à bas. Et en termes de, de communication, au lieu de surpoudrer 12 000 marchés, évidemment, dans la pub, on, on a toujours dit il vaut mieux mettre tout sur un marché et de bien faire que de faire un peu euh, n'importe quoi. Et tout d'un coup, il ça veut dire qu'on a juste jeté l'argent par la fenêtre. Donc, c est, c est, je pense que c'est vient de l'expérience et après, peut-être un bon sens aussi de pas essayer d'être partout. Il y a tout le temps des gens qui disent Ah, mais je connais quelqu'un, pourquoi tu n'ouvres pas du bail Pourquoi tu ne fais pas un truc en Corée Je sais que ça marche très bien. Oui, c'est très. Oui, certainement. Certainement, en Afrique du Sud aussi. Sauf que on est une toute petite marque et il faut faire les trucs step by step.
0: Alors, ouais, euh, c'est très intéressant, ta vision des choses. Euh, vraiment. Le. Quand tu me parles de warehouse, de, de tout ce monde-là, du shipping, etc., donc euh, enlever son, euh, envoyer son produit à l'international, toutes ces choses-là, tu ne les connaissais pas avant de, de commencer Rondorf
1: Pas du tout. <rire>
0: Comment tu as fait Parce que, alors, il faut situer quand même. Tu as, tu as commencé la marque, si je ne me trompe pas, en 2010, c'est bien ça
1: 12, parce 2010, que c'est la première boutique euh, dans le marais. Donc, je dirais que 2012, c'était... On a commencé en France correctement. 10, oui, on a lancé avec on a lancé un nom, euh, le nom et le nom. Et on a eu un site que mon frère a fait euh, qui vivait à, à New Delhi. Donc c'était vraiment euh, homemade. Hein. <rire> pour euh, À partir de 2012, je dirais que là, on peut dire qu'on a commencé à bosser correctement. Et c'est surtout à partir de 2015, quand on a eu les investisseurs, qu'on a pris un bureau, qu'on a embauché ah, déjà. Bon. Il n'y avait même pas quelqu'un à embaucher. C est, c est qu on le faisait wow. le soir.
0: Et justement tout ce monde-là, de voilà, de, de produire, produire les, 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 les euh, produire tous les textiles, produire shipper, envoyer le produit, toute cette logistique-là. Comment tu t'es, ça commencé par où pour pour <rire> en arriver là
1: Ah non mais, non, mais ça, ça a été assez cool. De demander, ouais. salut, est-ce que tu connais quelqu'un qui sait faire un underwear c'est -ce que quelqu'un qui sait bien faire des t-shirts Là mais c'était comme ça et après j'ai pris un oui. avion à Porto. Et euh, on a visité des fournisseurs, pas les fournisseurs, des, des, oui, nos partenaires, des, des, des gens, qui, des fabricants, et on a regardé, on a tenté des trucs, on a tenté beaucoup de choses qui étaient totalement merdiques, qui est invendable ou même pas imprésentable. Et euh, oui, c'était trial and error. <rire>
0: beaucoup, ouais. il faut du courage quand même pour ça à côté, parce que derrière, tu avais ton boulot, tu sais pas trop, euh, tu as envie de lancer quelque chose, mais. Euh... C'est tous ces éléments-là qui, euh, à la fin, quand tu as du succès et que tu es, es importé dans, tout les, dans, dans le monde entier, euh, les gens ont tendance à minimiser justement ce temps où tu sèmes des, euh, des, des seeds pendant, pendant des jours, des semaines, des heures sans, sans résultat. Euh, à quoi tu t'accrochais à ce moment-là, quand tu aucun aucun feedback, tu avais juste ta vision
1: mais je pense euh, ce qui était intéressant, c'était surtout la, il y avait une vision pour cette marque, euh, le nom, le, le petit logo avec les deux œillets, de pas faire des logos, de pas faire des grands trucs, tout ce truc-là. J'ai dit il y a quelque chose qui manque dans le marché aujourd'hui. Mar il y a d'autres marques qui existent comme ça, mais à l'époque c'était pas le cas. Et j'ai dit mais il y a vraiment quelque chose qui sort du lot. J'en suis fier, suis, je suis convaincu que ça pouvait marcher, sans que j'ai une seule preuve que ça pouvait marcher. Et donc c'était euh, c'était pas un hobby, mais c'était un plaisir de le faire, même si je prenais des scuds euh, dans la gueule non-stop. Euh, mais euh, ça valait le coup. Après je dis que j'aurais dû le lancer plus jeune, euh, parce que là je sais bientôt je vais être dans une chaise roulante, dans une épargne, <rire> en dans gérer ce truc. Mais euh, mais Je pense
0: bon, que tu as un peu difficile. On peut avoir des regrets.
1: Après. On peut toujours avoir des regrets. Mais je trouve que globalement non. Je me souviens que j'ai vu dans un. C'était un IHT, International Herald Tribune, avec Susie Menkes, qui à l'époque euh, faisait une espèce de conférence de, sur la mode chaque année. Et comme j'étais dans, dans, dans la mode, dans le luxe, etc., euh, j'ai participé. Et elle avait M. Armani qui était invité. Et elle a dit euh, What can you give us an advice to all these people out here? Il disait, vous pensez que tout était facile, que Armani a toujours été énorme et, et que riche ici, mais tout allait bien. Il dit il y a nombreuses fois où on était à deux doigts de claquer la porte. Il y avait plus d'argent, il y a plus rien. Personne ne euh, croyait en nous. Euh, J'ai Un conseil, c'est never give up. It's until it's absolutely over, over, if you believe in it. Et c'était quelque chose que j'ai gardé en tête parce que j'ai eu la chance de travailler un peu avec lui parce que je travaillais sur le, la, 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 la com des, des parfums Armani. Et c'est un monsieur absolument incroyable qui a fait quelque chose d'incroyable. Mais juste l'entendre lui aussi qu'il a ramé comme moi pendant des années avant que ça devienne cette grande marque qu'on connaisse tous aujourd'hui.
0: C'est vrai que c'est les, généralement les, euh, les, les les plus grands te donnent les conseils les plus euh, les plus simples et terre à terre euh, les plus ouais. humbles aussi souvent et euh, je trouve ça très intéressant d'avancer euh, avec, des, ouais, avec, des, avec des, des des partenaires comme ça euh, qui te qui te booste quoi donc ouais. euh, aujourd'hui Rondorf s'est lancé euh, c'est une c'est une marque qui est présente à l'international donc euh, quel est l'avenir? Est-ce que tu as des, tu as encore des, euh, des rêves, j'imagine, j'espère? Et euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu visionnes pour ta marque? Qu'est-ce que tu, en, tu as envie de, où est-ce que tu as envie d'arriver?
1: D'abord, je pense que c'est assez intéressant. Moi, j'étais toujours très respectueux de Louis Vuitton, de la marque de d'Edwemach. À l'époque, on travaillait sur la com. Et comment toute l'équipe était tout le temps en train de regarder un checklist de « est-ce que ça correspond aux origines »« est-ce que ça correspond à exactement à ce que la marque était et qu'elle doit être ?» Il ne faut pas qu'on se perde ni en produit, ni en com, ni en rien. Et après, bien sûr, il fallait tout le temps réinventer la marque, mais il faut qu'elle reste fidèle à sa, son ADN. Et je pense que Randolph, quand je regarde la présentation qu'on avait faite à l'époque, un investisseur, euh, on n'avait même pas un produit encore. Je regarde la présentation aujourd'hui, je pense qu'elle a été faite en 2010, un truc comme ça, et euh, on n'avait même pas les protos. Et le mec, il a rigolé, il a dit, mais c'est incroyable parce que vous avez toute une marque, mais vous n'avez même pas un produit. Vous avez commencé avec le marketing, avec où vous voulez être, combien de boutiques, par rapport à online, le site a été fait, tout était virtuel, et je n'ai même pas vu un produit, sinon il n'y en a pas. Et a, il, il, il a vraiment ri et je regarde la présentation aujourd'hui et on est exactement ce qu'on a dit qu'on voulait faire. Et je pense que c'est ça qui est très important, d'avoir vraiment bien réfléchi avant de se lancer, de vraiment faire un checklist, de checker est-ce que tout est verrouillé et après rester fidèle à, à cette idée. On peut vite se perdre. Les gens disent, pourquoi vous ne faites pas ça Pourquoi vous ne faites pas ça, ça. Pourquoi vous ne faites pas pour les enfants, pour les chiens, pour les femmes Non, parce que on est une des rares marques qui offre des choses qu'aux hommes. Et voilà, et c'est notre parti pris.
0: Alors, ce que tu dis, c'est euh, vraiment, vraiment important, je pense, pour euh, tout, tous les gens qui nous écoutent. Quand on se lance dans un business, c'est très facile de s'éparpiller. Euh, Aujourd'hui, l'information est abondante. On en a, euh, bah, on reçoit, pendant qu'on est en train de parler, on reçoit des notifications, des pings, des, euh, que des dérangements, des, des choses comme ça. Euh, comment tu fais, toi, justement ton 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 thought process on peut dire ta, ta façon de penser pour prendre des décisions décider ce qui est important ou pas
1: euh... Je, quelque part maintenant on est un peu verrouillé donc on sait euh, les saisons arrivent il y a des choses il faut faire ceci cela donc je, je pense que c'est pas comme au début on nageait un peu dans le noir là je, je sais comment les choses fonctionnent et ce qui doit être fait quand et comment et je pense que je suis assez euh, suédois dans ce sens là donc très fonctionnel et c'est Bang, 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 et priority list, et tu commences là-haut, et tu vires quand, tu te fais un croix rouge dessus, quand c'est réglé, et tu passes à autre chose. Donc, je suis assez organisé dans ce sens-là, et pas juste, je fais ce que je veux là maintenant, et on verra pour le reste plus tard. C'est quelque chose qui m'a toujours stressé. Les gens qui ne tiennent pas les, les horaires des, des réunions, qui disent qu'ils vont livrer un truc demain et ça arrive trois semaines plus tard avec une mauvaise excuse de leurs enfants étaient malades, je sais pas quoi. C'est des choses que je supporte pas. Euh, on s'engage et on tient. Boum. Donc, dans ce sens-là, j'ai une équipe autour de moi aujourd'hui qui est tout à fait dans ce sens-là. Il n'y a pas un suédois, <rire> que des Français. Et euh, ça marche extrêmement bien. Mais je, je suis entouré. Franchement, j'ai une, une, une chance incroyable d'avoir une, une, une équipe avec qui ça fonctionne très, très bien, qui on marche dans, la, dans le même sens et qui, bien sûr, qui m'aide avec, euh, où chacun apporte son truc à, 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 à la réussite de la marque.
0: Alors, tu, tu considérerais que c'est euh, ton équipe qui, qui t'entoure. Est-ce que c'est toi qui les a attirés euh, par euh, ta vision, la façon dont tu communiques euh, à travers ta marque euh, ou aussi toi qui as su euh, trouver des talents qui, euh, qui pouvaient t'apporter
1: non, je pense que euh, d'abord, c'est moi qui, bien sûr, chaque fois, ai essayé de trouver des gens qui marchent, qui fonctionnent avec moi. C'est quelque chose que j'ai vu dans la pub aussi quand j'étais chez BETC. Euh, je me souviens, cette agence, euh, au début, quand j'ai commencé, il y avait 250 personnes et quand je suis parti, il y avait 1000 Et euh, oh. Mais, mais les, les 20, les plus pro les plus proches de la direction, ces 20-là étaient les mêmes 20, euh, 15 ans plus tard. Et je pense que... De... Les bonnes personnes, c'est primordial. Et après, bien sûr, pour qu'ils viennent, ce n'est pas juste une question de salaire. C'est une question d'avoir envie, de, de partager une vision et de, de, de partir sur un voyage vers quelque chose qui est, euh, qui est autre que où on est aujourd'hui. Donc, c'est ça mélange, mais ça, c'est plutôt leur euh, côté. De mon côté, c'est de trouver des gens de qui peuvent apporter quelque chose à leur
0: Quel conseil tu, donnes, tu donnerais Parce que tu as eu quand même plusieurs vies quand j'ai lu un petit peu ton parcours... Euh... Euh, quel, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite le, se lancer comme toi dans un domaine totalement nouveau et réussir
1: bon, Encore une fois, je pense que c'est très important de s'entourer d'une équipe euh, qui, si, si, surtout si on rentre dans un domaine qu'on ne connaît pas, d'avoir des gens qui ont une expérience de ce domaine euh, et qui peuvent euh, t'accompagner. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente tout seul dans un coin. J'ai essayé, j'ai perdu, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, des années parce que je voulais tout faire je pensais pouvoir tout faire. Et ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas juste inventer une expérience. Une expérience, c'est quelque chose qu'on on a vécu. Et je pense d'être bien entouré avec quelqu'un et d'accepter que chacun apporte sa petite pièce aux pierres à, à la table, c'est quelque chose qui est absolument primordial.
0: Alors, comment tu communiques avec tes équipes Tu es quelqu'un euh, d'accessible, tu es, es quelqu'un quelqu un euh, uniquement euh, qu'il qu faut appeler pour les bonnes, les grosses décisions Quelle politique tu as instaurée toi
1: euh, moi, je pense que déjà, je, je pense que j'ai plutôt un leadership à la suédoise qu'à la française. Ça veut dire que c'est plutôt plat. Donc, euh, n'importe qui peut rentrer, euh, ouvrir, ouvrir la porte, salut et se, se mettre avec moi s'il faut discuter de quelque chose. J'ai jamais un problème avec ça. En revanche... Je veux pas des réunions pour avoir des réunions. Je veux pas qu'on cherche pendant des heures. Je veux qu'il y ait un agenda, que le truc soit clair. On discute quoi là Et ça part pas dans tous les sens. Donc, pour moi, il faut que ça soit organisé. Je peux faire 12 000 réunions s'il faut, mais il faut qu'ils servent à quelque chose. De faire des réunions chaque semaine juste pour les faire euh, c'est pas ma, ma, ma politique du tout, euh, mais je suis pas du tout dans une hiérarchie où telle personne doit parler à telle personne avant et donc son boss doit me voir on est toute petite, on est pas du tout un... enfin, on est pas chez Microsoft donc il faut pas exagérer et je travaille directement avec euh, par exemple les directeurs de, de artistiques on appelle di directeurs artistiques mais c'est pas des directeurs mais des DA euh, directement, on est derrière l'ordinateur on bosse toutes les semaines ensemble et euh, ce n'est pas du tout des gens qui parlent à quelqu'un, qui parlent à quelqu'un, qui après parlent au dieu Klaus Lindorf. Loin de là. Donc, je préfère un truc euh, plat, accessible, mais il faut toujours que les choses soient euh, réfléchies et organisées. Et ça fait gagner du temps pour tout le monde.
0: Alors, on le disait tout à l'heure, tu, tu, as, tu as été euh, validé par euh, des acteurs, des designers, des stylistes, Daniel Craig, pour n'en citer qu'un. Euh, aucune promotion payante. Rien du tout. Ces gens-là ont d'eux-mêmes, ce qui est assez rare quand même dans ce monde-là, euh, endossé, validé ta marque. Tu penses que c'est dû à quoi, mis à part que ce soit des, des super close.
1: <rire> Évidemment. Euh, non, mais je pense que souvent c'est d'être uh, at the right place at the right time, d'être au bon endroit ou et je pense qu'on l'a été à l'époque, à l'époque, euh, on parlait il y a même pas dix ans, euh, peut-être huit ans, mais saint barth c'était un lieu, on a eu une chance, saint barth et après, on a fait une collab avec une, une plage à, à Mykonos, où tous les Américains, parce qu'ils pensent que la Grèce, c'est Mykonos, pas du tout, mais euh, donc on avait une présence, euh, parce que tous les serveurs étaient habillés en, en, en Rondorf, on allait sur la plage, toutes les serviettes étaient Rondorf, etc., etc. Donc, il y avait une une visibilité de la marque, et les gens rentraient à la maison, rentraient aux États-Unis, ils regardaient Randolph.com, boum, et euh, ils avaient acheté quelques pièces dans la boutique sur la plage à Mykonos, ils rentrent de Randolph.com, ah, je peux acheter, c'est shippé de Paris, ou oh, c'est chic, et les gens commençaient à acheter. C'est des gens, on l'appelle les Henry's, It's high earners, not rich yet. Donc, c'est des gens qui gagnent à partir de 200 000 dollars par an euh, et qui, euh, donc, c'est pas des millionnaires mais c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Ils ont 30 à 40 ans, c'est pas 15, 25. Donc, tant que la qualité est bonne, qu'ils aiment bien la marque, qu'ils peuvent s'identifier avec l'image de la marque, ils achètent comme des dingues. Et ils parlent surtout autour d'eux pour dire, regarde, j'ai trouvé une nouvelle marque en Europe. Et c'est comme ça, c'était word of mouth plus qu'autre chose. Et c'est comme le tipping point aussi, le livre des marques qui tout d'un coup comprend pas pourquoi tout d'un coup euh, les ventes ont augmenté de 300% et tout d'un coup, ça explose. Et c'est juste parce qu'il y a des, des jeunes à Brooklyn qui ont acheté des sandales et c'est devenu <rire> un, truc, un phénomène. Mais c'est surréaliste. Donc, je Dang. dis pas que c'est le cas avec Randolph parce qu'on n'a pas eu un truc de, de, de milliards non plus, mais mmh. on est rentré dans, une, dans, dans, dans un... Dans un, comment dire, une cible, On a touché une cible à New York, à Los Angeles, à San Francisco, les deux côtes, qui adoraient ce qu'on faisait. Et on a eu bien sûr beaucoup de chance. Et après, euh, et eux, ils ont lancé euh, le, le, le phénomène Rondoff dans leur, dans leur environnement. Et après, bien sûr, aujourd'hui, on fait de la pub. Donc, ce n'est pas du tout.
0: Alors, je sais pas si tu connais ce livre que je te conseille qui s'appelle Thousand True Fans, donc 1000 euh, fans véridiques, un peu la traduction euh, québécoise limite. Euh je t'enverrai te, je le lien pour ceux qui nous écoutent, je vous le conseille aussi. C'était le concept qui a été écrit par euh, par un, un un auteur qui disait que si on arrive à avoir 1000 fans qui sont vraiment raving fans de sa marque, de son business, de son produit, euh, on peut euh, arriver à quelque chose. Alors, toi, j'ai l'impression bon, tu tu as déjà une une persona, une une image très précise avec les Henry's, donc qui, est le, qui est très, très intéressant d'ailleurs, qui est l'acronyme Henry H-E-N-R-Y, qui est High Earners Not Rich Yet. Cette, cette persona, tu l'avais déjà en tête, ou alors tu t'es rendu compte un peu que tu as tiré ce genre de, de, de personnes selon les feedbacks et retours que tu avais Comment ça s'est passé
1: Non, je pense que c'est surtout que j'ai des amis aux États-Unis et que les gens disaient, mais c'est dingue, autour de nous, on commence à voir des gens qui, sont, euh, qui ont acheté Randolph. Donc donc, comment vous avez connu la marque Comment gna, 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 Et tout le tralala Et donc, j'ai vu quand même, oui, c'est des high earners. C'était déjà un Américain qui a un passeport. C'est un miracle. Et donc, mmh. quelqu'un qui part à Saint-Barth, à Mykonos, ce pas quelqu'un qui, qui a… Qui, ouais. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Donc, tout d'un coup, on a eu la chance de tomber sur un, un premium target où l'argent n'est pas le sujet. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas des gens non plus qui vont acheter un sweatshirt chez Balenciaga à 3000 dollars parce que c'est marqué Balenciaga dessus. Donc il dit il faut pas me prendre pour un con. Si mmh. la qualité est là, si la marque me plaît, j'ai aucun problème de payer cher. Mais je veux que ça soit raisonnable par rapport à ce que j'achète. Et si ce, ce ce rapport y est, comme apparemment ça a été le cas avec Randolph, ils deviennent des grands fans. D'ailleurs on discute là maintenant de faire un crowdfunding aux États-Unis en Angleterre et que vers nos euh, nos clients euh, VIP, nos clients, nos top clients, pour les faire entrer dans la, dans la marque, d'avoir une, euh, wow. une partie de, dans la marque. Et ça, c'est quelque chose qui est envisagé peut-être pour ce printemps. On va voir. Mais je pense que j'ai vu un succès dans ce sens-là pour d'autres marques similaires à la mmh. nôtre, mais euh, et pas en France, mais surtout en Angleterre aux États-Unis. Et comme on a ces, ces fans là, je euh, suis ça, ça pouvait être intéressant. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'on va envisager.
0: Je trouve que c'est une euh, excellente idée. Bon, en même temps, euh, Klaus, je suis très bon public parce que euh, je suis très intéressé par ces, ces choses-là de crowdfunding, crowdlending. Euh, notre génération, même si j'ai 37 ans, notre génération, c'est, euh, c'est, elle est très, très focus sur ça. Il y a, il y a beaucoup de jeunes qui euh, qui comprennent beaucoup plus l'investissement, euh, investir des parts d'une société, être, euh, être co-actionnaire, co-founder, etc. Donc, euh, moi, je peux que t'encourager dans cette voie-là et je pense que ce sera, que ce sera très, ça aura du résultat. Et euh, comment, tu, comment tu, tu, tu te promotionnes justement à, cette, à, ta, à, ta, à ta cible Parce que, euh, voilà, tu disais, c'est des gens qui ont de l'argent, mais qui ne vont pas non plus le, le jeter par les fenêtres facilement. On prenait l'exemple du, du, du suite Balenciaga, qui est assez mmh. illustratif. Comment tu les targetes, ces gens-là En leur disant quoi
1: mais je pense d'abord, c'est qu'on est, on est court dans nos mots, moi je ne parle jamais, euh, on n'a pas, sauf quand il y a des, des interviews ou des trucs comme ça dans la presse, mais moi je ne parle pas comme une espèce de gourou, je ne suis pas Randolph, je reçois des mails tout le temps, ah salut Ron, <rire> même pas un Ron, donc euh, évidemment comme ce n'est pas Klaus Lindorf mais c'est Randolph, c'est une marque, après qu'il y a quelqu'un derrière, très bien. Mais on, on me met, moi, je me mets pas du tout en avant. Et la communication auprès de… de le plus important pour nous, c'est de choper les gens dans nos boutiques et online aussi, qu'ils deviennent membres de Randolph. Et une fois qu'ils sont already members, c'est là que, par exemple, avec les newsletters, on a… Un, un, ce qui est dingue, je regarde toujours, les gens sont disent « Mais c'est comment c'est possible ?» On a deux à trois newsletters par semaine.
0: D'accord. Wow, c'est beaucoup.
1: Taux d'ouverture entre 28 et 37 qui est juste gigantesque. Énorme, ouais. Énorme, et qui est après de, de click rate euh, autour de 5 à 7 Donc ça veut dire que et les gens se dé désabonnent pas. Et c'est pas que je raconte ma vie ni qu'on dit on a une promo à moins 70 à la couples toutes les deux minutes. Donc euh, on montre. Je pense que c'est un mélange entre. Euh, comme on a pas mal de, on a les underwear on a le swimwear on a le Nordic Network pour l'hiver donc il y a tout le temps des histoires racontées qui collent apparemment avec ces gens-là parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup ils sont une seconde en, 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 par exemple à Saint-Barth ou ailleurs en hiver mm -hmm. après ils sont en train de faire du ski en Aspen et de coller les produits qu'on a avec des stories donc par exemple quand on parle de underwear c'est so get away for a, uh, a week-end in the chalet et là et c'est tout ce que tu peux utiliser comme loungewear devant la devant la Donc, Je ne dis pas qu'on est la seule marque à faire ça, mais je, je storytelling. sais with storytelling, mais sans que ça soit euh, marketing ou euh, prendre les gens pour des pour des, des débuts. Mm -hmm. hein. C'est plus de dire que on, on offre ça à toi de voir, si c'est quelque chose qui colle avec ta vie et avec tes besoins.
0: Alors, newsletter, euh, bon, tu étais, étais très dur, je pense, je, je considère, avec toi-même tout à l'heure en disant que tu étais prêt pour bientôt euh, être dans une chaise roulante, dans un Ehpad. Je pense que c'était très ironique. Euh, tu n'es quand même pas du tout de la génération des newsletters de comprendre justement, là, tu me parlais du taux d'ouverture de tes emails, de euh, de, 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 de toutes ces choses-là qui sont maintenant capitales dans le business. Est-ce que tu t'es formé toi-même Est-ce que tu as cherché Est-ce que ta curiosité t'a amené à comprendre ces choses-là Ou alors, tu as été... En, tu, tu as su que tu ne comprenais rien, entre guillemets, et tu allais voir quelqu'un qui était professionnel de ça
1: Alors, Ça, c'est clair. Alors, je ne comprends rien à rien. Donc, en revanche, je pense que je ne suis pas trop débile. Donc, si on m'explique, je peux comprendre. Et, et, mais surtout, ça ne m'intéresse pas ou ça ne m'intéressait pas. En revanche, de comprendre le comportement des gens, comme j'ai toujours aimé dans la pub, sauf que à l'époque, on était offline, et maintenant, on est online, donc tout change. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément de stats qu'on n'avait ouais. pas du tout à l'époque, donc on peut apprendre beaucoup de choses, et surtout aujourd'hui, par exemple, euh, la, 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 la directrice de... E-commerce, moi, c'est une perle rare qui connaît des choses. Elle est très, très forte et elle m'a beaucoup appris. Et je pose tout le temps des questions. Pourquoi on fait pas ça Pourquoi on fait ça Pourquoi vous avez fait ça Et c'est pas pour critiquer, mais c'est pour comprendre. Il faut être un peu dans l'air du temps quand même, parce que sinon, je pouvais être avec une machine à taper et euh, dire qu'on va faire des de, de, de drums de bongo euh, pour communiquer avec les clients. Et évidemment, sait très bien que ça, c'est plus possible.
0: Alors, on parle des nouvelles technologies aussi. Euh, Est-ce que tu, es, tu, tu connais un petit peu le monde des, euh, des NFT, toutes ces choses-là, et euh, le, le monde de la Web3 Alors, crypto-monnaie, j'imagine que tu connais le mot, mais ce n'est pas du tout ma question. Non,
1: absolument pas, absolument. Non, non. Pas, je ne veux pas savoir.
0: Les, euh, les crypto, Web3, toutes ces choses-là, euh, même non. la technologie qui est derrière, c'est pas quelque chose qui t'attire du tout
1: Du tout. Alors là, je, je comprends, j'ai un énorme respect, par exemple, pour des gens qui disent... Euh, euh, un peu plus âgé que moi, mais qui font euh... non mais j'ai pas envie, j'ai pas envie. Euh, j'ai vécu comme ça, je trouve ça très bien. J'ai mon portable, on va bonne journée. Et moi, je pense aussi, il y a certaines choses quand ça, ça relate à à la marque et à l'évolution de Randolph parce que Randolph pour moi ça a jamais été un truc de oh je vais devenir des, euh, designer et, et faire des petits euh, euh, vêtements pour hommes et j'adore ça et c'est mon cœur de métier pas du tout. C'était de trouver. Pour moi, c'était un package. J'y croyais à ce nom, à ce positionnement et avec ces collections et de réussir ça comme un business model. Donc, pour moi, c'est un truc de business. Ce n'est pas du tout mon petit bébé, je ne suis pas une euh, marque Jacobs qui a sa propre marque. Randolph, c'est pour moi un produit qu'on a créé, euh, qu'on pensait qu'il y avait un trou dans le marché et que ce produit pouvait remplir ce trou. Et pour moi, c'est un vrai business et pour réussir ce business et tout le temps le rendre plus important, et je pense que la marque peut devenir beaucoup plus importante dans le monde, il faut évidemment comprendre un peu comment l'argent arrive euh, dans les caisses. Et ça, je veux bien euh, comprendre, mais tout le reste, euh, non, 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 je pense que ça se laisse à une autre génération.
0: Ok, donc tu passes la main. Justement, le fait de bah, passer la main, pas tout de suite, mais euh, comment, tu, comment tu engages quelqu'un qui est meilleur que toi en, dans, pour, euh, pour faire des choses comme euh, bah, diriger un jour, peut-être si jamais tu veux laisser le produit parce que tu as, as voulu créer ça comme un produit. Comment tu, quelle qualité tu trouverais chez, chez quelqu'un qui pourrait être un bon successeur pour toi si le moment venu
1: mais Je pense que c'est toujours une question de comprendre la marque parce que quand j'ai travaillé dans la publicité, euh, j'avais 15, 20 clients et ça, 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 de, de, de sportswear à des, de la haute joaillerie à de, 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 du champagne, et chaque, chaque client était devant moi en disant Alors, qu'est-ce qu'on va faire en termes de com Qu'est-ce qu'on fait comme strat marketing Et tu es expert euh, chez tout le monde et, et ils font tous des choses différentes. Donc, si, je dis, si on peut faire ça, et je pense que notre agence à l'époque, j'ai travaillé avec Mercedes Sera et et Rémi Babinet, donc des gens incroyables et incroyablement talentueux. Euh, si on peut faire les 15-20 marques comme ça, on peut peut-être aussi faire comprendre une marque, Randolph. Et je pense que les gens, c'est de, de sentir très vite si les gens ont ça. Est-ce qu'ils ont compris la marque Et s'ils ont compris la marque, après, ils peuvent être dix fois mieux que moi. C'est presque ce que j'attends. En termes de design, parce que le design, aujourd'hui, je fais ça avec une fille qui s'appelle Melissa Bidmer. Oui, je le fais depuis 2015. On fait toutes les collections ensemble et elle est extrêmement talentueuse, mais surtout, elle comprend la marque mais de A à Z. La Donc, DM, a de, on est à côté de la plaque, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as fait là Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Non, non, elle est toujours spot on.
0: Euh, et que, justement, en parlant de, de l'avenir, un petit peu du marché, du, du wear, du, de, 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 de l'habit, comment tu le vois, toi qu est, qu est, est quoi tes insights comment tu, tu, Ta vision, elle te dit quoi sur le marché qui arrive là
1: Je pense que, je ne sais pas si tu as vu ce matin, que Farfetch risque de mettre la clé sur la porte mmh. avant. Donc, on est quand même dans une période, je pense, de nettoyage qu'on s'attendait tous de voir déjà avant le Covid. Après, avec le Covid, on pensait qu'il y aura un vrai nettoyage parce qu'il y a toutes les anciennes marques qui essayent de rester. Tu as toutes les nouvelles marques qui s'inventent toutes les deux minutes et qui n'ont pas forcément le cash, mais qui, pouvaient aller, qui peuvent durer un, deux ans et après ils sautent. Et, et tout ce qui est au milieu. Donc, il y a eu un nettoyage dans le bas de gamme. Maintenant, il y a un nettoyage en premium. Et il y a même, comme je pense que tu as vu aussi dans la presse, que carrément des marques de luxe commencent à chuter. Mais ça, c'est plus une question par rapport à, au marché chinois, qui n'est pas notre problème à nous. Les premiums, c'est qu'il y a trop de joueurs et il y a trop de marques dans tous les sens, et que, comme tout le monde a commencé à faire des discounts à droite et à gauche, mmh. par exemple, en France, il n'y a plus personne qui veut acheter quelque chose si on ne donne pas un minimum 30%. Et ça, c'est très dangereux. Et, et ça veut dire que, forcément, il y aura des marques qui vont disparaître, et ceux qui restent, je pense, vont être encore plus forts. Mais il faut y rester, et il faut mmh. tenir, parce que je pense que l'année prochaine, ça va être très dur aussi. Mais, je, comme toujours, quand, quand les, les, les temps sont euh, difficiles c'est toujours les moins bons qui disparaissent. C'est comme ça, c'est « the survival of the fittest », même si on ne veut pas l'entendre dans un monde de « woke », mais c'est le cas et c'est comme vous regardez les prix à Paris. Ceux qui chutent, c'est dans les quartiers merdiques parce que le prix était trop, trop haut. Et c'est la même chose ici avec la, la mode. Je pense que « premium luxe » ou « whatever », il est clair que si on n'a pas… Une marque qui est fidèle à elle-même, qui propose de la bonne qualité à un prix qui est justifiable, on est cuit.
0: En tout cas, ça a l'air d'être une vision assez euh, assez précise. Donc, tu as l'air de vraiment connaître ton, ton, ton marché, savoir où tu es, qui tu es de, dans tout ça. Merci pour tous les conseils que tu nous, que, que as partagés, même si je, je pense que tu ne sais, tu réalises pas que c'est beaucoup de conseils qui sont très précieux. C'est pour ça que je fais ce genre de ce type d'interview et je te remercie encore une fois. Je te pose la question traditionnelle avant de wrap up. C'est mon podcast s'appelle La Grande Évasion parce que j'ai réussi à quitter mon job pour pour vivre de ma passion. J'ai un business d'événementiel à Paris. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit à toi La Grande Évasion Qu'est-ce que ça veut dire
1: well, the great escape, La Grande Évasion, mais c'est je pense que je je dirais que La Grande Évasion c'est quelque chose qu'il faut oser faire dans la vie, tu l'as fait, je l'ai fait. Et je pense que, justement, quand on est dans sa chaise roulante dans un état, dans, dans je ne sais pas combien d'années, de pouvoir dire que j'ai au moins fait ça et je suis très, très fier de oser sauter, dans la grande, de faire cette grande évasion. Je pense que ça, c'est fantastique d'oser de, de, de le faire. Et même si ça ne réussit pas toujours, au moins on, on l'a fait et de ne pas avoir, euh, avoir des de, de regrets.
0: C'est vrai que les regrets, c'est euh, ce qu'il y a de pire. et Il faut pas boire la potion magique. Il vaut mieux la, la fabriquer. Taxomuke, Thank you so much. Merci beaucoup, Klaus, pour ta présence. C'était un, un vrai plaisir de t'avoir. Donc, Randorf.com, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Ça doit être peu dans mon audience. Bonne continuation pour toi et pour Randorf. Merci beaucoup.